0: Телефон доверия.
1: Приветствуем всех, кто прямо сейчас настроен на волну комсомольской правды. В эфире телефон доверия ⁇ последний выпуск в выходящем году. 27 декабря 0 часов 5 минут мы работаем в прямом эфире. И в ближайший час, как и всегда, будем принимать ваши звонки и разбирать ситуации, которые вас волнуют. В студии Алена Мартынова, Михаил Антонов и наш постоянный эксперт-психолог Сергей Ракелян. Мы начинаем.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сразу <смех> же напомню номера телефонов, по которым можно звонить, и Алена сейчас обязательно расскажет тему по поводу которой мы сегодня с вами будем разговаривать и будем выслушивать ваши истории. Ну, а телефон традиционный, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и э, WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702.
1: И обсуждаем мы сегодня с вами чувство вины. За что вы себя корите? Что в своей жизни вы сделали не так? Кого обидели? Или, может быть, в чем вас несправедливо обвинили? Или, может быть, вы свою вину искупили какой-то дорогой ценой, готовы выслушать и попробовать помочь 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших историй. А пока вы дозваниваетесь к нам в прямой эфир, Сергей, хочу вам задать вопрос: мы так или иначе, в чистом виде эту тему не обсуждали, но вы каждый раз, когда заходила об этом речь, давали понять, что к чувству вины относитесь очень негативно нельзя ну, себя винить в общем так? да,
3: да. А, дело в том что сразу важно определиться что такое чувство вины и а, в разных словарях она по-разному трактуется и в уголовном и в международном праве и так далее но мне нравится а, Упрощенная версия, в моем упрощении, взятое, определение взятое из педагогического словаря. Там оно длинное достаточно, но в конце, если взять последние строчки, то упрощенно это звучит примерно так по смыслу, что чувство вины – это инструмент реализации власти через создание зависимости. То есть чувство вины создается и прививается в раннем детстве для того, чтобы потом человеком управлять. Это как?
1: Вы так говорите, как будто это в нас искусственно как-то взращивается. Совершенно верно. А ведь человек зачастую сам себя винит в каких-то смертных грехах, а может быть, даже и в мелочах, которые ему кажутся смертными грехами.
3: Он этому научился.
1: Научился. Кто этому учит? Кто эти плохие люди?
3: Нет, это не плохие люди. Вот понимаете, как... Плохие люди — это уже обвинение
1: да. да. А ну.
3: я обычно учу людей уходить от этого, потому что, смотрите, как только мы начинаем кого-то обвинять, мы в этот момент становимся энергетическими вампирами.
1: Хорошо. <связываем> а, Подождите, <связываем> у, у меня сейчас... <связываем> нет, нет,
2: нет, нет. Я, я сейчас вот какой вопрос хотел, хотел задать. Вот ч- у человека до сих пор есть, и он испытывает чувство вины. Угу. Вот будет правильно, если он сейчас позвонит, об этом расскажет? Или да. с- это, это правильно? А то, может быть, его да, нужно да, да, холить, да. лелеять и хранить это чувство. Чувствие вины? Да. Зачем? Ну, не знаю. Не вот знаю. и я не знаю.
3: Не, вернее, я знаю. Если интересно, я объясню, зачем это люди делают. Зачем? Мы же не делаем ничего просто так. Да? И чувство вины, которое мы холим и лелеем, оно нам нужно. Мы его холим и лелеем для того, чтобы получить любовь от значимого человека. Кажется, полный абсурд и бред то, что я сказал. Но на самом деле, если... Знать и представлять, как оно формируется и прививается чувство вины, тогда становится все абсолютно понятно. Потому что чувство вины прививается в раннем детстве. Мантра прости, прости, прости она прививается еще, как только человек появился на свет. Это говорят родители. Когда чего-то накосячили или что-то сделали перед ребенком, там причинили ему какую-то боль, то они начинают сразу: Ой, прости, прости, прости. При том, что Ну, что может там месячный ребенок, как он может простить? Он вообще ничего не понимает. Ну,
1: мы обязательно Но это, сегодня поговорим, как. Это уже от... тема. Да, ну, в смысле, том, это уже это мантра. А люди
3: так говорят, да. Но дальше. Дальше а Когда ребенок уже года ему 2-3 Он что-то делает И родители Ну что-то очень плохое для родителя да, То родители начинают его ругать И ожидать, что ребенок попросит прощения И родитель в этот момент злится У ребенка появляется страх но когда родитель злится, страх. Дальше боль, потому что родитель, если он сейчас что-то не исправит, то родитель его бросит. Если родитель бросит, ребенок умрет.
1: Сергей, могу Всё. вас слушать бесконечно. Нет, сейчас я уверена, важно что, договорить, что, что слушатели тоже. Сейчас это важная... Я просто хочу попросить Тамару и Самара, которая нам дозвонилась, пока подождать. И Буквально сейчас очень-очень важное да, да. что-то прозвучит.
3: И дальше, когда ребенок начинает уже плакать и говорить, что прости, ну прости, я больше так не буду, в этот момент его прощают. Что такое прощают? В этот момент он получает любовь родителя и у него закрепляется еще в раннем раннем детстве меня любят когда я делаю себе больно Ой, слушайте, и дальше люди как вырастают сложно. взрослые и ничего как, сложного э, это как, абсолютно просто печально. Да. Как Но печально. это так есть и дальше люди вырастают взрослые и они сами себя начинают винить и гнобить для того чтобы, чтобы... кто-то полюбил да. их да чтобы получить любовь.
1: Давайте прямо сейчас от теории к практике перейдем. Тамара, здравствуйте. здравствуйте. Мы готовы вас выслушать, вы в прямом эфире. Здравствуйте, П- Тамара.
4: Спасибо. Вы знаете, у меня вот два случая вины перед мамой. Угу. Мне уже 75 лет. Я уже пережила маму. Давно уже это был Первый случай мне, значит, было где-то два 2,5 и около 3 лет. Угу. Но вы сами понимаете, что это во время войны был дело. Вот Мама пришла с работы уставшая, а я потребовала супу. Она ничего не сказала, что она устала, но я видела, что она устала. Но вот какая-то бессовестность во мне проснулась. Вот. И мама варила этот суп несчастный на электроплитке. Это было долго-долго. Потом она начала наливать этот суп. А мне почему-то показалось, что она себе наливает, а не мне. И я с таким, знаете, вот с какой-то вот подзевкой говорю, а мне? Мама опять посмотрела на меня, ничего не сказала. Обняла меня и принесла мне этот вот суп. Вот до сих пор мне вот стыдно перед ней не знаю как.
2: Спасибо, Тамара. Ну, давайте мы на одной истории остановимся сегодня. Сергей, как правило, вина... Здесь немножечко не вина, здесь стыд. Это другое немножко чувство. Я тогда немножко расширю вопрос Тамары. В большинстве случаев, которые вот уже проходили через нашу программу, я чувствую вину перед родителями. Тогда что-то не так сказал, не так посмотрел, нагрубил, сказал э, слово «не успел попрощаться», «не договорил», «не дообнял», не допрощался. Это, и это тогда... вот,
3: Михаил, это все то, что я говорил до звонка Тамара. Вот ровно это. То есть человек удерживает в себе это чувство вины для того, чтобы получить. Ну, то есть, вот как бы прощение от мамы, да. А и, от кого, если мамы-то уже нет? Это не важно. Дело в том, что. А- если недополучена эта любовь, то хочется ее дополучить. И беда-то именно в том, что здесь возникает как бы безысходность. Мамы нет, и я не могу этого получить. Но э, программа все равно продолжает работать. Ее каким-то образом важно завершить.
1: Да вот как ее завершить, если э, женщине ну, как... уже 75, Да, она больше 70 лет эту ситуацию в себе несет, она от нее страдает. Это Аллен, же чувствуется. На самом что деле
3: самой если да то представить маму и поговорить с ней прям мысленно представить ее перед собой может быть сидящей в кресле и поговорить с ней рассказать рассказать поделиться и посмотреть как мама на это реагирует и вот я вам скажу что если э, ну, тамара например это поделится вот с мамой будет ее видеть да то э, мама улыбнется или скажет что томочка я тебя очень люблю да, и да, я знаю, что ты делал. Я тоже много косяков делал в своей жизни. Ты самая замечательная девочка. Я ну, самая любимая. Да И что бы ты ни делала, я все равно тебя очень люблю. Это все мелочи, это все поводы для того, чтобы была возможность проявить любовь друг к другу. Потому что ну, все-таки мы ее проявляем, но зачастую мы заботами, делами отвлекаемся. И нам нужны какие-то ситуации для того, чтобы... ну как проявить именно, вот, вспомнить каким-то действием, сказать, что-то сделать. Нужна для этого ситуация. И вот это, это как раз ситуация для того, чтобы это произошло.
2: Друзья, э, ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Испытываете ли чувство вины? Что это за история? Почему вы это чувство вины несете с собой долгие годы, а может быть, какой-то короткий период? Расскажите. У нас э, Сергей Аракелян, психолог, даст совет. Алена... Словами, женщины утешат вас. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней
3: и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали. Что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества».
2: Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: Телефон доверия.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, готовые принимать ваши телефонные звонки и сообщения, как и прежде в студии Алена Мартынова, психолог Сергей Аракелян и за пультом Михаил Антонов. Мы работаем здесь и сейчас, чтобы ответить каждому дозвонившемуся и разобрать каждое ваше сообщение. Итак, обсуждаем мы чувство вины. Удавалось ли вам с ним справиться и как? А может быть, вы понимаете, что изводите себя за какую-то мелочь, но ничего не можете с этим сделать. Звоните и пишите «Мы ждем». Ваших историй 8 800 200 ровно 9702 и наш номер в Вайбере и ватсап 8 200 ровно 9702. Нина Александровна очень ждет, что мы примем ее звонок. Да, да. Здравствуйте, да, вы в прямом вы знаете, эфире.
5: Вы знаете, добрый вечер, доброй ночи. Никогда не подключаюсь к вам, хотя бывает очень хочется, но думаю, долго звонить. Но у меня вот такой вопрос. Не могу себя забыть и простить по сегодняшний день. Мне 84 года, я еще работаю, но у нас получилось так, что я как уехала учиться из дома, так и не вернулась домой. Мама уже не была в живых. Отец жил в другом городе, и уже когда он умер, я узнала, значит, я как раз училась в институте ночами с, с ребенком, муж ездил на заработках, и он, когда уже я приехала на похороны, мне сказали, он каждый день сидел у окна и ждал письмо от меня, я когда узнала это, вот, простите, не могу себе, а я настолько была занята, я говорю, ребенок, институт ночной, работа, и вот не могу забыть, как я могла, чтобы не его, он каждый день ожидал почтальона и не дождался.
1: Нина Александровна, Нет. это какое-то долгое время было, что вот он ждал вашего, вашей весточки,
5: ну он, бол- он болел, вы понимаете, я знала, он же жил в другом городе, я знала, что он болел. А
3: ну, что... Нина Александровна. Да? Как вам помогает ваше чувство вины сейчас?
5: А как она никак не помогает? Никак не
3: помогает. Как вы считаете, вот сейчас ответьте мне честно. Хотел ли бы, хотел ли ваш папа, чтобы его дочка мучилась всю жизнь?
5: Не думаю. Он очень меня любил, очень любил. А я
3: уверен, что не хотел бы. Ах. Поэтому, когда вы вот так мучаетесь, он там, глядя на вас, страдает.
4: И вы
5: знаете, простите, можно еще сказать, и у меня вот случай, у меня я недавно похоронила сына, и как раз поехала в больницу с ночевой, последняя ночь, я же не знала, что она последняя, и он умер с ладошкой его ладошка в, в моей руке последний вздох. Думаю, боже мой, если бы я не поехала, я бы не знаю, что бы я сделала.
1: Вичка. Спасибо.
2: Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Э-э-
3: для Нины Александровны хочу сказать, что также. Вспомните папу, представьте себе его и поговорите с ним. Наша беда в том, что мы считаем, что когда человек умер, то все, все, ну как все. На самом деле это только физическое тело завершило э, свой жизненный путь, физическое тело. Но душа и контакт с ней сохраняется. Но вернее он остается, мы его сами прерываем. Поэтому представьте, поговорите и попросите прощения, проговорите все это.
1: 8 800 200 ровно 9702, это номер нашего прямого эфира, можете звонить и дозваниваться нам и получать консультацию психолога в прямом эфире, а также 8 семь, 200 ровно 9702, наш номер вайбера и ватсап, сегодня мы обсуждаем чувство вины и уже есть несколько сообщений, например, вот вопрос уважаемому психологу, как отличить чувство вины от голоса совести, Дмитрий Москва. Сергей, есть ли разница, и такая или она принципиальная?
3: Между чувством вины и голосом совести, да, есть. Дело в том, что чувство вины <coughs> – это деструктивное чувство, ворующее энергию у себя. Голос совести – это ценностная структура, ценностная организация. То есть вот совесть – это ну, что-то, что я считаю достойным, важным, ценностным. Да? И когда я от этого ухожу, если я начинаю себя гнобить и винить, то это вина. Ну, засадеянное, да, это чувство вины. А сама по себе совесть, она, ну, как бы ориентирует на то, какие поступки совершать. Совесть – это не то чувство, которое грызет, когда я сделал что-то не то. Это больше вина или стыд. Понимаете, вот многие путают и считают, что совесть – это то же самое, она также грызет. Нет.
1: Ну, то есть, по-вашему, она все-таки мотивирует?
3: Совесть мотивирует. Совесть – это ценностная структура.
1: Светлана Михайловна нам дозвонилась, готова вас выслушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Вот у меня какой случай. Я себя виню э, в, в апреле месяце 2013 году у меня умер муж в городской больнице. Первой городской больнице города Кирова. И вот в чем дело. Перед этим он три дня болела, у него голова, и он жаловался на головные боли. И я его, в общем, высмаивала ему скорую помощь, но его в четыре скорые не увезли и не направляли, не госпитализировали в другие учреждения лечебные. И в конце концов все-таки отправили его в больницу из одной больницы переправили в другую, и там, к первой городской больнице, ему не... Отразили. Я понимаю, извините, пожалуйста,
2: у нас мало времени, а в чем ваша вина? Простите, ради бога, да? Просто За что вы себя вините, да?
6: В том, что я была рядом и не могла его спасти. Он через неделю у них умер, они насильно поставили кардиостимулятор.
2: А вы врач?
6: Они передол сделали. Подождите, подождите,
2: послушайте наш вопрос. Вы врач?
6: нет. А Но как? Не в этом дело.
2: Нет, это именно в этом дело. Как бы вы его а спасли? А в чем дело тогда?
6: Так вот, не сделали обследование, и все насильное провели, и у нас сейчас идет.
2: Есть... А, я вас понял. Спасибо. Это, я не понимаю здесь вашего чувства вины. Я не знаю, может быть, Сергей поймет. А,
3: дело в том, что человек, у которого привито чувство вины, сильное, да, он опять же для того, чтобы а, поддержать и установить этот контакт канал любви, даже же уже с умершим человеком, находит причину, за что себя обвинить. Вот сам. Я не вовремя Пришла, я не ответила на звонок, я задержалась на 5 минут, я не так посмотрела, я не успела сказать важные слова. Я сказала, я поругалась, а это оказались последние слова. И я с этим работал много-много-много-много-много раз. Это вот это каждый человек находит что-то свое и дальше живет в этом чувстве. Но причина его именно в том, что, ну, как. Пока человек жив и рядом, кажется, что эта возможность получить от него любовь, она есть все время. А когда он уходит, тут раз и, и кажется, что это невозможно. И тогда человек начинает в себе это чувство делать все сильнее и сильнее, как будто если оно станет сильным, то а, вот эта любовь прорвется сквозь
1: она так Небытие. и не прорывается. Да. Илья нам дозвонился. Мы готовы вас выслушать. Илья, здравствуйте. Вы в прямом да, эфире. Да, здравствуйте.
0: Город Самара, Илья.
1: Очень
0: вот У меня такой вопрос. Психолог у вас, знаешь, брат, да, просто. Да. Такой вопрос. Я на момент, когда у меня родилась дочь, был в местах заключения. Вот. И у меня такая вина ну, с сих пор присутствует, что ну, я забросил все эти дела, пытаюсь что-то куда-то как-то, ну, очень сложно устроиться судебно на работу. Вот именно перед дочерью, что я не дал ей свое время, но ну, сейчас ей 12, вот, а было 4 на тот момент. Но, как мне вот справиться с этим? Чувствую, вины прям гложет, я прям не представляю. Илья,
3: так. ну, во-первых. А а вы сюда? хотите, чтобы сейчас пока еще не отключайте. Вы хотите, чтобы ваша дочка ну, да, была я... радостная и счастливая? Или
0: счастливая, счастливая. Тогда смотрите, вы да, сейчас есть.
3: Слушайте меня внимательно. А мы... Вы сейчас есть. А да. Можете, но... и... да. И вашей дочке от вас нужна любовь. Вот папа появился. Вот
0: могу, столько даю.
3: Внимание. Нет. Сегодня тут Пролетит. не так все просто. Или а я, да, я слушаю сюда? Когда вы чувствуете вину, то вина – это такое болезненное чувство. И вы эту боль наливаете в свою любовь. И вы дарите своей дочери любовь с болью. Это знаете, как молоко с кровью. Уберите кровь из молока. Любите ее просто, радуйтесь, что, наконец, не все могут в 12 лет быть с дочерью, а вы можете. И давайте прямо сейчас ей. Переключайте. Вау! Ура! У ну, вас есть такая возможность.
1: Молоко без крови – это
3: Как хорошо звучит да, кровь с молоком, и как плохо звучит молоко с кровью. Да? У
1: нас буквально минутка до того, как мы уйдем на перерыв и послушаем новости. Успею зачитать сообщение. Надеюсь, и вы успеете прокомментировать. Мне 33. Всю жизнь еще с детского сада меня гложет один момент. Я был маленький, мне было 5-6 лет. «Мать с отцом работали на заводе, зарплату задерживали на год, денег не было, а я по своей глупости выпросила у мамы игрушку. Мать говорила, что это последние деньги, а я все равно настоял на своем». Через день-два эта игрушка была мне уже не нужна. Я впервые осознал в пять лет, что я наделал. И ревел весь день. До сих пор меня это угнетает. Буквально 20 секунд, Сергей.
3: Здесь немножко перепутаны местами, когда ребенок ставит себя выше родителей. Вернитесь назад. Вы ребенок. И мама решала, дать вам или не дать. И она выбрала, как взрослая, дать вам эту любовь. Будьте ей благодарны. Вот Поблагодарить ее за это. Мы Но продолжим не пош...
2: через несколько минут. Алена Валены трясется голос. Алена, сейчас, сейчас несколько капель пустырника и
0: продолжим.
3: Это
2: все мы слышали. А что
3: на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там, за океаном, вообще живут.
1: Снова с вами телефон доверия, еще полчаса эфира остается у нас, чтобы принять ваши телефонные звонки и послания в Viber и WhatsApp. Меня зовут Алена Мартинова. ваши звонки принимает Михаил Антонов, комментирует и разбирает в вашей истории психолог Сергей Аркелян. О чувстве вины говорим сегодня, в чем вы провинились или, может быть, ваши близкие провинились перед вами. А может быть, вы без вины виноваты Бывает и бываете так. У нас сегодня, как всегда, откровенный эфир, 8 700 200 ровно 9702. И прямо сейчас принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вспомнить 1968 год. Раз я закончил школу, 10 класс. И наш должен быть выпускной, ну, выпускной ветер. А мне пришлось вместо выпускного вечера, значит, утром в 4 часа встать идти, значит, на работу в колхозе, глубоко урожая начиналась, а я был помощником комбайнера. Мне ребята говорят, ну что ты, говорите идешь на работу, тебе что, говорит, вкусной важнее это работа. Но так как, мать не могла, мне нужно было в армию идти в гости, и мать не могла мне проводы, как говорится, в армию устроить. Мне пришлось работать. А виноват
3: это во в чем?
0: А виноват, что ребята, понимаете, у нас это десятилетка, первая десятилетка в этой школе, Островская школа, первая угу. была, у нас было 8, а 10 классов. И вот первый выпуск был
3: десятилетки.
0: Да. Это праздник был такой, понимаете. И главное, в этом году исполняется 50 лет.
2: Ну, я понял, Подве- подвели немножко друзей, вот с, такой, с таким чувством вины живете. На меня некоторые обижались. Мы поняли, спасибо большое. Спасибо. спасибо. спасибо.
1: Есть что сказать, Сергей? Да, я не очень понял,
3: <смех> что <Чего> то <тут> такого <смех> страшного. Да бы, ну, да, да, ну подвел.
2: Но друзья как-то, я думаю, отпраздновали это все. Сергей, я объясню. А, для многих, а, вот знаете, все бывает в жизни что-то первый раз. Бывает, я знаю человека, который винит, что не приехал забирать своего первого ребенка из роддома. Ну, такая это серьезная вещь. Он, он не смог сделать, потому что его... поставил э, э, вопрос, либо он остается на работе, либо он едет встречать жену с ребенком, и его увольняют. И он выбрал для того, чтобы понимал, что да нужно... Да у него
3: ответственность перед женой и ребенком. Если он сейчас останется без работы, кто их будет И вот содержать? бывают
2: такие моменты в жизни, когда первого... другой это. человек винит себя за то, что он не провел пышную церемонию сочетания, как это хотела жена. Не было белой фаты, белого платья э, Марша Мендельсона. Пришли просто и расписались. А жена хотела другого. А Михаил, он... тут простая
3: вещь. Это, опять же, для чего человек вызывает у себя чувство вины. Если жена нормально к этому относится и говорит, да, ура, молодчина, что ты э, не приехал, я понимаю, хотела бы, да, но мне сейчас важнее, чтобы у тебя была работа и чтобы у нас было на что жить, у него бы не было чувства вины. А если жена чувствует себя брошенной, обиженной, что в этот момент она чувствует так себя, да, то ему, чтобы... Э, как бы Компенсировать, чтобы восстановить От нее поток любви Нужно поиграть в игру кому хуже То есть ей плохо от того, что он не приехал А он наказывая себя Делает себе хуже Если мне хуже Тогда ну, тебе нечего об этом говорить Мне еще хуже, давай теперь меня жалеть
1: Сергей Слушаю вас, и возникает вопрос сам собой. А есть ли какая-то разумная, разумная доза чувства вины, которое все-таки надо испытывать, если ты реально что-то сделал не так, кого-то обидел незаслуженно, там
3: ошибся? Нет, не, нету. Вообще,
1: нет? Вообще нету? Вообще есть... нету. Дело в том, что О, когда обидел кого-то незаслуженно,
3: Ален, для этого есть обычная врожденная у каждого человека эмпатия. То есть когда ты для, меня важна, ты для меня важна, да, и ты чувствуешь себя плохо, то у меня возникает тоже ощущение ну неприятное мне тоже плохо грустно от того что у любимого ну или дорогому человеку то есть плохо можно испытывать сочувствие конечно, правильно, конечно. Правильно, да? зачем мне при этом чувствовать вину потому что если я начинаю чувствовать вину то я играю во что прости меня например да? мне сейчас видишь как плохо тебе плохо это фигня мне сейчас плохие, чем тебе Нет, Хуже. Но если вы и меня теперь обидели, ты забудь про свои э, забудь про свои теперь думай про меня вы же
1: лучше становитесь не себя. Становимся. Вы Ничего вы похожего. изменяете свое поведение.
3: Ой, вот это главная как бы, вирусная а, идея, которая разрушает человека на корню. Потому что я становлюсь не лучше, я становлюсь хуже. Я гроблю свою самооценку, я убью, как, а, разрушаю сам себя, я краду у себя энергию, и потом разрушенный прихожу к тебе и говорю, а теперь излечи меня. Вот, тебе было плохо, а я теперь сделал себе хуже, теперь ты забудь про свои там, проблемы и начни меня лечить. Эта игра, такая народ, ну, как народная игра, кому хуже. Вместо того, чтобы я со своими ресурсами энергетическими поделился с тобой и сделал тебе лучше, Чувство вины учит нас сделать себе хуже, чтобы ты меня пожалела и забыла о своих проблемах.
1: Ах, какое коварное чувство, да Павел. еще бы. Павел нам дозвонился наш постоянный слушатель из Приморья, насколько я помню, да, Павел? Здравствуйте.
0: Да-да, доброе утро.
2: Доброе утро. Наконец-то мы
7: очень давно
1: вас не слышали.
2: Да, Павел. Только потише радиоприемничек, пожалуйста.
0: А я выключил. Отлично. Отлично. Ага. Ну я уже говорил про чувство вины перед племянницей Ксенией Падерина, которая в Питере на радио работает. Вот. Но я думаю, она меня услышала и поймет. Но вот чувство вины, я думаю, мужчина должен как-то приглушать. Вот Я, например, своим детям не все могу дать, что я им могу, потому что у меня их четверо. Вот. Но меня это, наоборот, как-то подзадоривает, и я хватаю за любую работу, за любую возможность заработать и купить именно то, что они хотят. Вот как-то я вот себя настраиваю на позитив, чтобы не винить себя, а наоборот сделать так, чтобы дети поняли, что папа старается для них. Да,
3: Павел, только важно, чтобы это было не искупление вины, а это была просто любовь чистая. Потому что когда это искупление вины, это как метафора, как молоко с кровью, не нужно.
2: Спасибо, спасибо, Павел. Э, Сергей, спасибо. тогда я немножко опять же таки расширю вопрос. Да. А может быть человеку нужно чувство вины? которая заставляет его двигаться больше, работать больше Нет. Э, и так далее. Если он потеряет это чувство, исчезнет какая-то часть того, с чем он привык уже жить это этом... Ну это... окей, Михаил, не буду с
3: этим спорить. Почему? Потому что если человек привык, э, ну как не, не э, формировать в себе энергию, не идти к тому, что я хочу, не мотивировать себя, а стегать себя плеткой для, чего, для того, чтобы что-то сделать. Ну, да? есть материя, Но, есть антиматерия. Ну что? А Пользуй, вот, кстати, пользуйтесь этим. пример
1: у нас есть. О, о том, этим. как человек с этим живет. У меня бесконечное чувство вины, даже за вещи, в которых я не виновата объективно. Например, меня никто не просил показывать дорогу, я занималась в машине своими делами. В итоге мы заблудились, и я чувствую себя виноват и в том, что не участвовала. Еще в детстве, когда ругались родители, я винила себя в том, что не смогла удержать мир в доме, даже если причиной была не я. Откуда во мне это?
3: Ну, вот я рассказывал уже, как прививается чувство вины в раннем-раннем детстве. И у ребенка это возникает. Хотя, в принципе, ребенок эгоцентричен. И он, ну, когда он рождается и появляется, начинает вот себя осознавать, он считает себя... Центром Вселенной. Ну, это так и есть, потому что он является центром своей. Каждый человек является центром своей Вселенной. Это так и есть. Да? А, не центром мироздания, а центром своей именно Вселенной. И а, ребенок, у него еще не настолько там развито понимание, причин-следственной связи. Так как я, центр Вселенной, то если что-то происходит, то причина в этом ну, как бы моя, я, я являюсь причиной. Но при этом чувство вины не возникает. возникает, Ну, как у ребенка, если ему не привили чувство вины, у него возникает страх и боль. Потому что если эта вселенная разрушится, он умрет. Вот. А чувство вины, привитое уже, как, начинает его голодать. Он сам себя... Вот что такое чувство вины? Это самоуничтожение. Когда мы обвиняем другого обвиняем да мы его делаем зависимым мы понижаем его энергетический потенциал и он становится зависимым от нас но это еще не самое страшное самое страшное когда мы обвиняем себя потому что мы начинаем уничтожать сами себя и тогда у нас в результате но ну, те люди которые это делают у них будут в результате заболевания очень серьезные вплоть до рака
1: принимаем телефонный звонок ирина у нас на связи ирина здравствуйте доброй ночи здравствуйте
7: вот у меня вот это чувство вины, как будто бы... Ну, сейчас мной все время. Вот мама у нас умерла в 98-м году, 3 сентября. А через полгода умирает мой папа. Он страшно переживал по потере мамы. А он умер 28 февраля. 27 февраля я ему позвонила. вот Хочу звонить ему и все. И и у меня как будто что-то самое, аж забыла. э, Код города. Код Кунгура. он в Они в Кунгуре жили, а я в Перми.
3: И вы дозвонились?
7: Я дозвонилась. Говорю, папа, ну что такое-то? Почему ко мне? Говорю, не приезжаешь. Почему? Говорю, ты там один. Он, так доча, я приеду к вам. Я в госпиталь. Он инвалид войны. Я в госпиталь. Говорит, 4 марта э, ложусь, вот я к вам и приеду, так что ты меня жди. Вот мне только доча, надо рубашки погладить. Я говорю, ну папа, ну не могу же я из Перми к тебе приехать и рубашки погладить. Да я доча понимаю, я понимаю, все. На другой день, 28 февраля, мне звонит брат Мих- Мих- Михай мой, Мишка, и говорит, Иринка, приезжай, срочно. Я говорю, что такое случилось? Папа умер. Он ко мне ехал. Он ко мне ехал. Ко мне ехал по дороге там, в Кунгуре. Ему стало плохо, он дошел сам до скорой помощи.
2: Извините, пожалуйста, а в чем ваша вина? Ч- почему вы чувствуете
7: вину? Я его позвала. Я потребовала, чтобы он ко мне приехал, потому что мне тоже плохо, мамы нет. А он же был совершенно здоров. Он абсолютно был здоров. Только вот я вот думаю, что у него эти осколки с войны. А Ух,
2: вам, и... а, извините, пожалуйста, да. я не психолог, да? А вам не кажется, что просто это совпало? Ну, вот не так. знаю. Спасибо, что позвонили. Да. А да. погодите, а для чего, вы, мне...
3: для чего вы чувствуете эту вину?
7: Потому что я потребовала, чтобы он ко мне приехал.
3: Я не спрашиваю, почему. Понимаете ли, как? Это тогда вы потребовали. И он проявил акт любви. Да. И на самом Вечер. деле, вы знаете, как, если задуматься? Разные люди уходят из жизни по-разному. Кто-то после долгой болезни, страданий, мучений. А ваш папа умер в акте любви. Что может быть лучше? К любви ну, к своей дочери.
2: Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 97 У нас буквально 40 секунд, поэтому. Я попрошу, мы постараемся принять еще телефонные звонки. Друзья, попробуйте в голове проговорить ту историю, которую хотите нам рассказать. Ну, так, чтобы она была достаточно лаконичной. Не потому, что мы не хотим вас слушать. Ни в коем случае, нет. Мы просто хотим, чтобы побольше людей позвонили и попали. В тут спрашивают, где можно прослушать повтор этой передачи. А Можем мы обязательно
1: сказать? скажем после паузы. Сейчас Хорошо. мы просто прервемся. Нет, я
2: успею сказать: в Ютьюбе набирайте, пожалуйста, телефон доверия Радио Комсомольская Правда. Телефон доверия. «Радио Комсомольская правда». И там, и все предыдущие выпуски наших программ тоже есть. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Британские ученые доказали,
3: у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
2: Телефон доверия. Друзья, телефон доверия. Я здесь принимал сейчас в перерыве ваши телефонные звонки. Я напомню, что в программе «Телефон доверия» психолог Сергей Аракелян и Алена Мартынова, и мы слушаем сегодня ваши истории, которые так или иначе связаны с виной. Я услышал несколько телефонных звонков и, и снова, в очередной раз, не успели позвонить. Так просили позвонить, не успели позвонить, и человек умирает, не услышав родной голос. А, Сергей, еще раз нужно, наверное, сказать, вот с этим чувством вины, вот что с ним делать? Человека обратно не вернешь, чувство вины осталось, заглушить его.
3: Нет, во- вот понимаете как, еще раз, что мы удерживаем и культивируем это чувство вины в себе для того, чтобы получить от, от умершего уже человека любовь. Но мы это делаем в виде прощения, то есть вот когда в детстве там, мама или папа злились, а потом вдруг прощали после того, как ребенок начинал плакать, мучиться, то вот это был акт любви, то есть ребенок получал в этот момент любовь с прощением, и мы хотим получить эту любовь. Поэтому очень важно представить этого человека и проговорить ему все, о чем вы беспокоитесь, о чем вы сожалеете, что вы хотите, как он был вам важен, за что вы его благодарите, за что мы вам благодарны. И послушать, что он вам, он, она вам ответит. И получить вот это вот. Это реально происходит. Вы не думайте, что энергетический, эмоциональный контакт прерывается смертью человек, Он прерывается только, когда мы его сами прерываем.
1: Давайте прямо сейчас телефонный звонок. Светлана Михайловна нам дозвонилась. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Извините. Я
6: виню себя в том, что когда я, увидев своего мужа с закрытой черепно-мозговой травмой в больнице, не приняла мер к расследованию этого случая. И он был привязан три дня к кровати ввиду того, что...
2: Но у нас сегодня, да, несколько медицинских таких историй. Вот как с этим с этим чувством вины бороться? Спасибо.
3: А там важно было разбираться с тем, что с ним и как можно его спасти в большей степени в этот момент, чем разбираться с причинами. Потому что причина это для того, чтобы отомстить или что-то сделать. э, Важно было спасать мужа. э, Поэтому разбираться с тем, кто, как и почему, это вторично. Что, что сделать? Ален ты
2: прости, сказать? здесь еще один. Просто был телефонный звонок. Человек не захотел выходить в прямой эфир. Он сказал, что ему 33 года, uh-huh. и он уже три года живет с чувством вины. Потому что три года назад он ударил женщину. И это чувство вины, он он так и не смог объяснить, на мой вопрос, он остался с этой женщиной, это было случайно, это как-то получилось. Но, тем не менее, чувство вины у него осталось, потому что он приступил через какой-то свой принцип о том, что женщину обижать нельзя, а он ударил. А вот с этим что делал?
3: Ну, на мой взгляд, самое лучшее в его случае – это проговорить это и сказать, что он сожалеет и И и то, что для него это было, что он приступил, и он этого не хотел. На самом деле, как правило, в этой ситуации, особенно учитывая, что человек три года живет в чувством вины, там была какая-то провокация, когда он почувствовал бессилие, потому что мы совершаем какие-то вещи в неосознанном состоянии но это такая вещь, важно ну, какую-то эмоциональную грамотность представлять. Да, у нас лобные доли могут контролировать только какой-то уровень гормонов стресса. Если он превышает, ну, например, любой человек, в принципе, при желании, другого может вывести из себя до такой степени, что тот сорвется. Я могу кого угодно вывести. Ну, просто я знаю, как это делать. Вот. Да и, ну, ред... Я понимаю, что есть специально обученные разведчики, которых там очень трудно. да. Но вот обычного э, человека легко довести до того, что он либо сам зашибется, либо кого-то зашибет. Это не нетрудно сделать. Но потом человек начинает себя винить за то, что он сделал в тот момент, когда он и не мог себя контролировать.
1: Телефонный звонок у нас есть. Александр нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Да-да, слушаем вас. Слушай, Здравствуйте, а? у меня...
0: У меня вопрос к Сергею.
3: Да,
1: да.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, вот такая вот парадоксальная ситуация. Значит, у меня, у сестры, сложная была, значит, ситуация, значит, жизненная. Она родила вне брака. Вот. Она родила вне брака, потом, значит, худо-бедно у нее брак как-то образовался. Вот, при этом, при всем, значит, безумно любила своего ребенка, но при этом все время назначала его виноватым. Скажите, пожалуйста, вот скрытый механизм в чем?
3: Ну, перенос. Вот, то есть она, а? Перенос, когда человек... Это инстинкт самосохранения. Привитые чувство вины, и человек начинает... ну, Не хочет обвинять себя, потому что это самоуничтожение. Он переносит это на кого-то. Вот, в дан... Ну, и иногда переносится это на ребенка На самом деле, вот вам яркий пример Как чувство вины разрушает Потому что там нету, на самом деле э, Ну, ребенок тут ни при чем Более того, и ее-то виноват ну, Получается,
1: разница? оно даже да. сильнее, чем чувство любви Если ребенка любила, но... Да, может
3: быть, да Потому что, смотрите, если бы она там Ну, так себя не повела То это чудо природы Не родилось бы вообще на свет не появилось то есть вообще надо благодарить себя за, ну, за то, что она натворила, если можно так сказать, да, потому что именно благодаря этому родился ребенок. Но кто-то ей привил, что это настолько плохо, что лучше уничтожить ребенка, но быть... Себе, ну...
1: И, Сергей, мы уже почти час говорим о том, что чувство вины – это плохо, это нас разрушает, вообще его испытывать не надо. А вот пишет наш радиослушатель, я видел такого человека без чувства вины, папа у него был секретарем партии в Якутии. Вы знаете, ребята, это чудовище.
3: Да, но э, не нужно думать, что чудовищем является человек без чувства вины, ничего похожего. Люди с чувством вины как раз ну, самые большие чудовища. Почему? Потому что человек, разрушая себя чувством вины, он начинает мстить другим. И то, что творит человек, у которого там большое чувство вины, ну, например, родитель с чувством вины, вот только что... Вот только что был пример, да, как э, гробит свою дочку из чувства вины. Куча примеров, когда родитель с чувством вины, например, разошлись, не звонит своему ребенку, потому что если я позвоню, то чувство вины активизируется. И тогда он бросает, а ребенок вырастает брошенным. И потом у него вместо любви боль, и он с этой болью начинает мстить остальным. Дело в том, что э, чудовище – это не человек без чувства вины. Чудовище – это человек очень травмированным в детстве, у которого не было любви. Вина тут вообще ни при чем. Но вина может быть причиной, почему этому ребенку Он любви не получил.
1: У нас есть еще несколько сообщений от радиослушателей, но все мы, к сожалению, не успеем. Зачитать тем более, что не в каждом из них есть вопрос. Но вот тем не менее, одно яркое сообщение. На корпоративе изменил жене с коллегой. «Был пьян, а жена святая, самая лучшая, к тому же беременна нашим вторым ребенком. Не могу смотреть ей в глаза, мучает чувство вины. Думал даже во всем признаться. Чтобы как-то заглушить, начал пить по вечерам. Что делать?»
3: к психологу обратиться. Ну, я могу это проработать вот с ним, но это не так сложно, да, то есть это прорабатывать. Почему это важно сделать, я лучше это объясню. Потому что ему самому с собой он вряд ли это проработает. Но там будет внутренний голос говорить, что это все фигня, ты пытаешься отмазаться, это все. То есть любые аргументы, которые он приведет сам себе, не сработают. Это нужен другой авторитетный человек, грамотный, который может это сделать. Я с этим работал много раз. Почему? Вот что тут чтобы избавиться быть, например если роги. он скажет сейчас своей жене да, об этом, да, то ему не знаю станет ли легче то есть может быть чуть чуть легче но ему станет плохо однозначно если жене от этого станет плохо. Ну, Но она не знала, жила, а теперь она узнает, и станет еще хреной. И она может быть, если она там в какой-то парадигме, что ну, этого нельзя допустить, она должна будет его бросить и остаться с двумя детьми, детей без без отца. И там вообще просто мы будем растить детей, которые недолюблены, чудовищ может быть в будущем. Ну, то есть я не могу это сказать, там много факторов влияет, но, по крайней мере, какой-то... Он ну такой.
1: подождите, но если э, муж вот, изменил, говорить, то ему я что важно рекомендую. сделать? Э, ему важно себя простить, он имеет право себя простить за это.
3: Понимаете, Ален, это очень простой, вот, ну, простой механизм вот простить или не простить. В этой ситуации а, разбираться важно немножко больше и глубже. Да? Если он хочет, может меня найти, написать, и можем с ним поработать. Я что думаю, что то историю... но ре... ну, как, это реально сложное, и она так просто не решается. Я вот не дам здесь лайфхак, как от этого избавиться.
2: Друзья, я думаю, что ну, понятно, почему женщина не захотела выйти в эфир тоже, и вне, вне эфира рассказала о том, что у нее чудовищные чувство вины. Она своего первого ребенка оставила в доме малютки и не смогла забрать, потому что он уже в новой семье и естественно адрес этой семьи не дали. И она с этим чувством вины живет. Но это тоже. Это тоже вот к психологу. Это
3: рекомендация к психологу, да. Здесь никаких лайфхак. Это для это это, все это равно очень есть большой. 30 да?
1: секунд у нас для того, чтобы какое-то резюме подвести. И... Да. Резюме
3: такое, что э, очень часто считают, что чувство вины это чувство, которое, э, ну как бы делает нас лучше. К сожалению, нет. Нас лучше делают именно э, совесть и моральные ценности. Любовь нас делает лучше. А чувство вины крадет у нас энергию, э, заставляет нас делать боль на себе, а делая боль на себе, мы начинаем причинять боль другим людям. Mm-hmm. Поэтому э, Сергей, вместо ну, чувства вот вины, и все, любви, с любовью к себе и к другим людям... встречи в 2019! С Новым годом!